0: Hej David. Hallå, tjena tjena. Vi håller på att gå igenom de här olika reformer som omnämns om skolan i tid och Ja, just det. Mm.
1: Och nu har vi då eh, kring det här med utökad studietid och lovskola. Står det. Samt obligatorisk läxthjälp för elever som behöver det. Yes. Så står rubriken och under det så står det författningsändringar mm. så att skolan kan fatta beslut om att I viss utsträckning utöka antalet undervisningstimmar eller antal skoldagar för de elever som behöver det. Skolor ska ha behörighet att förskriva extra studietid för de elever som behöver läxhjälp och annat stöd med skolarbetet utanför ordinarie undervisningstid, inklusive lovskola. Lärarens behovsbedömning ska vägleda. Lovskola ska erbjudas i lägre årskurser än idag, vilket förutsätter författningsändringar och statsbidrag. Så står mm. det. Ja. Eh,
0: och här och, finns det flera olika delar också. Oh ja. alltså jag tycker det finns ju tre delar. Alltså den, den, den första det är ju det här med att, det är att de pratar om att skolor ska kunna tvinga eleverna att utöka en ja. skola. Ja, precis. Förskriva extra
1: studietid ja. för de som behöver läxhjälp eller annat stöd.
0: Ja. Så det, det är ju, det, det är ju en, ja, även lovskola lov obligatorisk. Aha, alltså det, det är ju också intressant. Och då tycker jag att det är lite intressant. Ja, precis. Mm. Så det, det är den första delen. Den andra delen det är att man dels förlänger skoldag och mm. dels undervisning på dagar där det i vanliga fall inte är skola. Alltså lov. Mm. Mm. Så det är väl de tre förslagen kan man säga. Sen det här med statsbidraget, det är ingenting vi behöver oroa oss över, hey, i vår podd i alla fall <laughs> Nej, det är, det är trevligt att de i alla fall vill betala för det ja just det, det är här, här nämns statsbidrag precis ja. Mm, Nej, men ja. jag, jag tycker det är intressant men uh, alltså, vi har ju redan snackat om det här med utökat uh, studietid, ja. studietid i förhållande till skoldagen alltså ja, gjorde det gjorde vi i början där ja, för Det jag såg att i Danmark då gjorde man det att man utökade skoldagen och det fick negativa resultat mm. för alla elever uh, och, och när man sen minskade igen i ett försök på 50 skolor så såg man att det blev, det blev bättre skolresultat genom att minska tiden men istället sätta in mer läraresurser så det var mm. samma kostnad Mm. Så det är ju lite synd att de inte säger här att alltså, tvinga andres ordningar.
1: <laughs> ja, För det, jag det
0: är mer effektivt. Ja, mm. om det nu också ska vara tvingande, det vet
1: inte jag. Jag Nej, tror men, att man ska ja. bara visa på att det där är en möjlighet. Och, ja, och och att
0: statsbidraget skulle kunna användas på det viset. Det skulle kunna göra det, ja. precis. Mm. Uh, sen är jag lite sådär med det här med att de kallar det
1: läxhjälp. Ja, så alltså, det var inte bara läxhjälp utan det var obligatorisk läxhjälp. För det, de som behöver det. Och, och obligatorisk läxhjälp är ju skola. Ja, det är skola. Ja. Eh, så att det är ganska intressant och det, det betyder ju att... Att man ska tvinga folk att ta läxhjälp, helt enkelt.
0: Jag tycker det är jättespännande. Begreppet läxa tycker jag är jättespännande. Ja, det är ju ett ett helt eget kapitel. Ja, ja, precis. De de allra flesta studier på området säger att läxa tillför ingenting. Uh, alltså, det, det, i, alltså kan vi lägga samme i skolan får vi bättre resultat uh, Det finns lite studier som visar att viss typ av läxa Alltså att läsa en bok hemma är bättre än att läsa det i skolan ja. uh, till exempel. Men det här med att sitta här med matte- och halva med matteuppgifter hemma har ingen effekt i förhållande till det du ledar i skolan.
1: Nej, och många menar också att ska det ändå vara någon form av läxa så ska det ändå vara på sådana saker som man redan har gjort och känner till, inte nytt. Nej. Men mycket av det som det blir för de här eleverna som ligger efter det är ju att det är ofta saker som är för mycket nya. Ja, precis. Och då finns det ju en risk för felinlärning också ja, om man... Så att, ja.
0: Och, och många konflikter med vissa elever kring det och så vidare mm. för föräldrarna. Så man lämnar ju en del av ansvaret kan man säga för undervisningen till föräldrarna vilket är besvärligt med den skollag vi har. Mm. Där, där det är skolan som är ansvarig för att eleven når målen. Alltså då kan man inte skylla på föräldrarna. Men Nej. det är det är. Men, men här där kallar man det då läxhjälp. Och jag, skulle, alltså, jag tycker att de säger utökat undervisning eller, eller läxhjälp. Alltså det är ju samma sak. Ja det var ju både läxhjälp och lovskola som skulle kunna ja. göras... Ehm. Som, skulle, som, som man mm. pushar för. Ja, mm. personligen tänker jag att obligatorisk förstår jag inte. Alltså, men det är för det att jag har en sån här grundtanke kring pedagogik som heter att pedagogik är att få folk att göra saker och de annars inte har gjort. Mm. Så alltså, har vi pedagogiska metoder som får eleverna vilja at gå lovskola så måste vi få ett bättre resultat än om vi tvingar eleverna att gå lovskola. Mm. Alltså så det obligatoriet i det tänker jag blir negativt för elevens undervisning eller inlärning. Ja. Mm. Så, så, så jag skulle ju tycka att det hade varit, äh, att, alltså det finns ingen orsak att säga det, utan att, säga, att skolan får använda den här insatsen och, får, och sedan är det upp till läraren att motivera eleven till det, för då får vi den bästa resultatet. Mm. Mm. Vi får en resultat på att låta en elev gå hela höstlovet i skolan när han inte vill. Det finns ju ingen möjlighet att det ska lyckas. Mm. Nej, Nej så vi har, vi har ju skolplikten i Sverige det är ju också, väldigt många länder har ingen skolplikt utan man har undervisningsplikt mm. så, det, det, så plikten ligger på på staten så att säga men i Sverige har vi ju valt att lägga den på barnet barnen måste vara i skolan mm. uh, och det här det är ju en, en u- utvidgning av det. Mm, uh, det, och, det och jag ser ju just i de fallen där det är i med svårighet så då blir skolplikten ju en negativ faktor ja och man kan
1: också fundera på hur lång tid eh, som man så att säga ska vara i i, i lektion, alltså på lektion jag tycker sommarloven är ju jättelånga, det, det, mm. de kan vara negativa för vissa elever men det i grund och botten så måste man ju också säga att eh, de lov som finns insprängda lite här och var eh, förstås längre då mellan terminerna men också, eh, men också insprängda under ja. terminerna som höstlovet och sportlovet och mm. även påsklov och, och lite andra sådana här mm. små dagar det är också en återhämtningstid i viss mån och den tar man inte med i beaktande och frågan är om vi då skulle till exempel utöka antalet skoldagar från 178 till det högsta i Europa som var typ 200 så är det 22 dagar till men med det här förslaget så är det möjligt att en del elever skulle ligga där uppe med den här då obligatoriska förskrivna tiden och mm. frågan är vad det gör med, med elever får man verkligen effekt av det då eller är det så att man borde göra något bättre av de 178
0: dagarna och sen få mm. den där vilan mellan varven yeah, så alltså, det kan man också fundera yeah. över alltså 10 veckars sommarlov innebär för en del av de svaga eleverna att de, tap- de kommer väldigt långt från det de hade lärt sig så är det ju förstås så, ja. så det är en del elever som, där, vi, där vi får börja om Ja, ganska så. mycket. Mm. Så jag, jag, ska vi utöka skoldagarna, antalet så tycker jag absolut att vi kan minska sommarlov. Men det är inte säkert att det blir så poppis.
1: Nej, det, det kommer det nog inte att bli. Och, 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 vi har ju haft vi har väldig, alltså,
0: de andra länder i Europa har inte så långt. Tommer.
1: Nej men precis, alltså, vi har ju också det. haft det här med, med tre betygsupplägg som mm. de har i vissa länder. Alltså tre termins. Tre ja, ja, termins ja. menar jag. Ja men i England till exempel. Ja, ja. ja. Jag mm. ja men precis, och då, <laughs> då har man ju mycket kortare ja. sommarlov. Men jag tror att för många, ja det är svårt att veta vad folk egentligen skulle tycka om det men men, det är nog många som skulle vara väldigt negativa till att eh, göra ett väldigt kort sommarlov det, det kan tänka mig. Ja, även de
0: som jobbar i skolan. Ja. Alltså så vi ner på fem veckor. Ja, då blir Nej, det precis. Ja. Det blir ingen återhämtning för lärarna heller. Det är ju frågan hur det blir. Fast och andra sidan är det ju så vi jobbar i resten av samhället. I och för sig har man inte tio veckor som lärare heller. Men man behöver tid till förberedelse så också. Men med Danmark där det är sju veckor till exempel. Det är ju näst längsta sommarlovet i Europa. Sverige är längst. Andra har ju alltså ner, ner till fem veckor så, så det beror lite på hur man tänker men, men, och där tänker jag ska vi lägga någonting då, då ska vi ju förlänga det där om vi sen bara ska förlänga det för vissa och det ska vara obligatoriskt då tror jag det blir besvärligt mm. Då tror jag vi får gå in och, och tänka hur kan vi lägga det kanske i en annan regi så det blir så att det blir en, en, en trevlig aktivitet att, att gå till just det ja. Ja. och sen tänker jag, de som skulle vinna mest på den här utökade tiden det är ju de välfungerande eleverna mm. det, det är ju inte de med svårigheter egentligen. Nej, vi kommer nog att
1: landa där och det och då skulle ju i så fall diskrepansen öka ännu mer kanske mellan ja. de välfungerande och de mindre
0: välfungerande. Det skulle ja. Det skulle kunna Men det, bli så. Men det viktigaste är att vi inte förlänger skoldagen för mm. det här negativa resultatet. Mm. Ja, jag har precis en lång skoldag, ja. ja, Det vet vi från, från det st- från den danska lagändringen 2011 ja. fram idag. Ja. Mm, mm. Och det stora försöket som man får 2019 och fram efter. Ja.
1: Yes. Ja, tack för idag. Vi fortsätter nästa gång här nu med fler spetsklasser. Ja, det blir riktigt ja. spännande. Ja. <laughs> Ses vi då.